0: Agora vamos ali no verso 12, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5. Como nós falamos, então, não é propósito da vida do cristão girar em torno é, de prosperidade. Né? Pode buscar, mas não ser esse o centro da sua vida. No verso 12, a gente vê outra questão que não é propósito da vida do cristão. Não estamos tentando, verso 12, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. O que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Olha, não estamos tentando nos recomendar, não, que, não estamos querendo nos, nos elogiar para vocês, né, nos falar como nós somos maravilhosos. Né? Pelo contrário, a gente quer que vocês aprendam a responder aos que se vangloriam nas aparências, vangloriam. Né? A palavra vanglória, pessoa que quer aparecer, que quer se destacar, que quer ser importante, que quer ser alguém, entre aspas, daí que vem essa palavra vanglória, que, se você quebrar a palavra, é né? vanglória, né? uma glória vã, né? que não serve para nada. Né? Ou seja, muitas pessoas, irmãos, vivem a sua vida, têm o propósito da sua existência, como querendo satisfazer a terceiros, satisfazer as outras pessoas, né? Os sonhos da mãe, do pai, quer viver em função das expectativas dos outros, quer parecer grande para os outros, né? Quanto mais as outras pessoas te acharem importante, mais importante você é, né? As pessoas querem ter notoriedade, né? Quer ter um cargo né? De, que leve alguma exaltação, ser um juiz, né? Ser uma autoridade, ser alguém importante. Né? Mas, como nós vemos aqui, irmãos, o sucesso de qualquer pessoa acaba na morte. E, no seu funeral, né, você não vai estar importando se vai ter cinco pessoas, vinte ou mil. Né? Acaba tudo ali. É interessante que os, os antigos artistas, eles, quando pintavam belíssimas obras de arte, eles não colocavam o nome deles. Porque eles entendiam que aquela glória era vã. Para que eu quero que as pessoas daqui a 200 anos saibam o meu nome? Não serve para nada isso. Eles pensam, a glória tem que ser de Deus. É o nome dEle que tem que ser exaltado, não o meu. Até porque é uma exaltação que não serve para nada. Então, muitas pessoas vivem em função do que os outros querem. Às vezes, uma pessoa pode dizer, não, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, e você se sente pressionado a viver, né, atender às expectativas dos outros. Não faça isso, meu irmão. Viva a sua vida né, para Deus e para você. É para você ser feliz, não vá atender a expectativa dos outros, né? isso é comum. Né? Às vezes um pai que é médico quer muito que o filho seja médico e faz aquela pressão né? para você atender as expectativas dele. Não, não faça isso, não se submeta a isso, viva a sua vida naquilo que vai te fazer feliz. Porque não é propósito de Deus que ninguém seja escravo à opinião de terceiros. Não seja escravo à opinião de terceiros, pois isso vai te trazer muita infelicidade. Não deixe ninguém impor a você o que você deve viver. Não deixe. Não seja escravo de homens, seja escravo de Deus. E tem aquela frase também, né, que também é de Van vanglória, eu só serei feliz se eu alcançar tal coisa, tal posição, né, tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar tal coisa. Irmãos, isso não pode ser uma realidade na sua vida. O cristão, ele tem que ser, não ser a ser, a se realizar, ele tem que ser um ser realizado. Um ser que encontrou paz no coração, que se sente amado porque Deus te ama. Não espere ser feliz quando alcançar alguma coisa. Você primeiro tem que ser feliz pelo hoje. Né? Hoje me mandaram uma mensagem né? no WhatsApp, que nós temos que aprender a ser... Com contentes com o que nós temos hoje, que a gente pode buscar ter mais? Amém. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Contentem-se. Nós temos que ser pessoas felizes, irmãos. Porque nós sempre queremos mais. Faz parte do ser humano querer avançar. E por causa dessa busca de sempre querer avançar, a pessoa está sempre infeliz. Não, é não porque eu tenho que alcançar mais, eu tenho que buscar. Não, meu irmão. Não é porque eu ainda não cheguei lá tudo bem, se você não chegou lá, seja feliz hoje, contente com o que você tem hoje, grato com o que você tem hoje, e, normalmente, vá buscar as próximas coisas, os próximos passos. Mas, no hoje, você tem que ser feliz. Nunca viva nessa escravidão de que eu só vou ser feliz quando chegar lá. Quando você chegar lá, você vai ser feliz, quando estiver aqui, você vai ser feliz. Né? Ontem eu estava conversando com a minha esposa, né? as pessoas estavam saindo, né? tinha bastante engarrafamento, Lá em Águas Claras, ontem à noite. Né? E penso, né? Não, não é hora de rush, ninguém está voltando do trabalho. Aí minha esposa falou, ah, pessoal que não tem filho né, deve estar tá saindo para jantar, né, para ir no shopping, para ir no cinema. Agora, a gente que tem filho não dá para fazer isso. Aí eu falei para ela, sim. E eu não troco por nada o que eu estou aqui, despreocupado em casa, com a minha esposa e com meus filhos. E eu falei, não existe que uma coisa é melhor que a outra. Como diz a Bíblia, cada propósito... Tem a sua hora. Quando você é mais jovem e não tem filhos, aproveite, vá no cinema, vá no shopping, vá, vá no conhecer um restaurante e seja feliz com aquilo. Não fale, ah, vou ser feliz quando tiver filho. Não, aproveite a sua vida hoje. E quando você tiver filho, também não fique olhando para trás ou para frente. Não, sou feliz com o que eu tenho hoje. Cada momento da vida tem que ser desfrutado da forma que ele é. Não pensando que um é melhor que o outro. Não, nada melhor que nada. É tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo é para ser vivido de forma plena. E uma coisa, irmãos, que é importante. Não pense que você vai ser importante né, quando as pessoas te considerarem uma pessoa importante. Não. Deus, Ele te acha uma pessoa importante. Porque Ele te criou como nós falamos no início, ele tem um propósito para a vida de cada um. Se ele gastou o seu precioso tempo te criando, é porque ele gastou um tempo ali pensando, eu vou criar a Vera, eu vou criar o Cláudio, eu vou criar o Eduardo, eu vou criar cada pessoa ele pensou, individualmente. Então você é importante, porque ele pensou de vo em você e quer que você viva a eternidade com ele. Você viverá ao lado de Deus eternamente. Né, tem uma frase que, que os cristãos às vezes usam, né, eu não sou nada, né, que é uma frase querendo passar humildade, né, e a pessoa está tentando ser humilde, mas não é uma frase muito boa, né, eu não sou nada. Não, meu irmão, Deus não ama nada. Ele ama você demais, porque você é importante para Ele, então você é um tudo para Ele. Deus chamou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você. Então, você é muito mais amado, muito mais importante do que você sequer vai sonhar, meu irmão. Porque Deus se pensa em você, se importa com você. Não é aquela questão do, do namorado apaixonado que passa o dia todo pensando na namorada, é Deus em relação a você. Você é importante para Ele. Deus não criou um nada, você tem um valor infinito para Ele. Então, não viva em função de dinheiro, não viva em função da opinião de terceiros, nada disso. Agora, quais são os propósitos de Deus, de Deus para a nossa vida, irmãos? Vamos aí no verso 4. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4. Quais são os propósitos de Deus para nós? Pois enquanto, versos 4 e 5, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa abstração celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Olha, para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Deus nos preparou para esse propósito. Que propósito? Que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, que nós venhamos a ganhar a vida eterna, que nós venhamos a ser salvos. Esse é o propósito de Deus para a vida de todos nós. Que nós venhamos a ser salvos. É isso que Deus quer. Você pensar, ah, Deus, cumpre em mim aquilo que você quer. Deus vai te falar, eu quero, e é meu propósito que você seja salvo. Isso é a principal coisa. Ah, mas eu já sou salvo. É, mas você tem que perseverar nisso. Nós vamos ver isso. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, queridos. No verso 3 em diante... 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, olha só, nós somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Veja só, irmãos. Ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Veja, nós acabamos de ler que Deus, nós somos protegidos pelo poder de Deus, mas podemos ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós, como, nós, como é que nós podemos ser protegidos e passar por todo tipo de provação? Porque o objetivo de Deus não é te dar uma vida sem sofrimento, irmão. Não é. Não, você vai ter sofrimento, eu te garanto isso, porque Jesus disse que, neste mundo, nós teremos aflições. E o apóstolo Pedro diz, por mais que a gente passe por um pouco de tempo, ser entristecidos por todo tipo de provação. Porque o objetivo não é, o propósito não é uma vida sem sofrimento. O propósito é a salvação. Nós estamos sendo protegidos por Deus para chegar a essa esperança, a essa herança. E continua, no verso 7 de novo vocês, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para quê? Olha, para que, que a gente é entristecido por todo tipo de provação? Assim acontece para que fique comprovado, comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria de indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando, olha só, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Qual que é o alvo? Qual que é o propósito da fé da vida cristã? A salvação das nossas almas. Se o propósito é esse e, e é para você ter essa salvação, essa sua fé, não é a fé que leva à salvação? Essa fé tem que ser provada genuína. Porque tem gente que diz que crê em Deus, meu irmão, e vem qualquer desafio, vem uma dificuldade, vem uma doença, vem um problema, a pessoa, ó, zarpa da igreja. Você nunca mais vê a pessoa. A sua salvação só vem se você tiver uma fé genuína. E como é que as pessoas vão saber? Como é que eu vou saber que eu tenho uma fé genuína? Como é que você sabe que você tem uma fé genuína? Daí você vai ter que passar por um pouco tempo, você vai ter que ser entristecido por todo tipo de provação. Você vai passar por isso, para que seja provada a sua fé como pelo fogo, e ela vai ser mostrada genuína, e você vai alcançar o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Então veja, o propósito do cristão não é ter uma vida sem sofrimento. É alcançar a salvação da alma. E se para isso você tem que passar pelo fogo, para ser limpado, a Bíblia usa muito essa figura, de que a prata, quando ela está suja, ela precisa ser limpa e você tem que passar ela pelo fogo. E às vezes o cristão passa por esse fogo, às vezes não, ele vai passar por esse fogo e alcançar a salvação das nossas almas que esse é o propósito de Deus. Aí você pensa, não, mas eu já me converti, eu já aceitei Jesus Cristo, eu já batizei. Ótimo. E agora você tem que perseverar. Perseverar. Jesus diz em Mateus 24, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E aí ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Você está aqui hoje, hoje, e amanhã? E daqui um mês? E daqui um ano? E daqui a dez anos? A sua fé, como vai estar? Não interessa hoje, meu irmão. O hoje é importante, faz parte dessa caminhada. Mas Jesus disse que será salvo aquele que perseverar até o fim será salvo.